0: Que nós comemoramos o dia 31 de outubro, mas para não ter o perigo de nós, de algum de vocês responderem que é o dia das bruxas ou Rádio do Halloween, eu mesmo quero dizer: dia 31 de outubro nós comemoramos o dia do Saci, brincadeira. Né? Também se comemora o dia do Saci, mas não é sobre isso que eu quero falar, tá? Dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da reforma protestante, ou melhor dizendo, o estopim da reforma protestante. A Revolução Protestante não acontece no evento único 31 de outubro de 1517. Não é isso. Foi um evento que um estopim. Já havia séculos que essa reforma estava para ocorrer nessa né? essa reorganização, essa reforma ou se chamava arrependimento da Igreja Católica Apostólica Romana em relação às suas falsas doutrinas. Isso veio, 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 veio sendo produzido até haver um estopim em 1517. E depois de 1517, essa reforma continuou ocorrendo. O que é que ela ocorreu lá e acabou? Continua ocorrendo toda na demora da pessoa do Martinho Lutero, como também em Genebra a pessoa do Único do Mas lá em Genebra, ou melhor dizendo, na Suíça, levou os anos a mais um para ver o estopim. O estopim da reforma na Suíça foi em 1522, quando o Zulingro publicou as 67 teses dele. Nós conhecemos 195 teses de Lutero na Suíça somos pouco a 67 vezes de zumbro. Portanto, esse mês de outubro, geralmente nós ocupamos pensando na reforma protestante, no legado dela na história e no legado dela para nossas vidas cristãs, inclusive a sua e a minha, que somos frutos diretos da reforma protestante. No século XVII, nós temos um movimento chamado Puritanos, que eles são pelos, pelas doutrinas da reforma protestante, especialmente pelos reformadores de, da Suíça, com o Júnior e depois com o Calvino. E esses puritanos, com a influência que eles têm, eles começam a trazer opiniões com a Igreja da Inglaterra, chamada Igreja Anglicana. E um desses movimentos puritanos se tornou os batistas. Quando eles fogem da Inglaterra, vão para a Holanda, a Amsterdã, e começa em si o um movimento chamado Movimento Batista. Isso quer dizer então que a nossa denominação, historicamente, nós batistas, somos descendentes diretos dos reformadores. Somos descendentes diretos de uma boa teologia reformada. Então não é nada mais justo que no mês de outubro nós também possamos pensar sobre a reforma protestante. Estamos aqui, dia 16, a metade de outubro, e hoje eu quero ocupar a nossa mensagem para falarmos justamente sobre a reforma protestante. Porém a reforma protestante, ou a teologia reformada, oriunda da reforma protestante, em Genebra especialmente, ela tem muito a ser falado, ela tem muito a ser trabalhada, ela tem muito a ser discutido, ela tem muito a ser aplicado na vida da igreja local. Então hoje eu quero falar somente de um tema, que foi o tema principal trabalhado por o estava trabalhado por Lutero quando ele faz o rompimento com a Igreja Católica e aquele mais articula nas suas 95 teses chamado Justificação Somente Pela Fé Lutero, ele sempre, ele era professor de teologia então ele foi começar a ministrar aulas de teologia na Alemanha e então ele vai começar a estudar quatro livros da Bíblia especificamente Salmos, Hebreus mas em Gálatas e Romanos ele começou a ficar muito impactado sobre a doutrina de justificação, especialmente o livro de Romanos. Foi quando ele começou a denunciar os erros da Igreja Católica e tudo o que estava ocorrendo de abusos doutrinários, abusos práticos da Igreja Católica, como por exemplo as famosas indulgências, onde eles vendiam. Algum tipo de milagre para que você pudesse comprar. Por exemplo, um milagre que eles vendiam era resgatar alguém lá do purgatório. Então, se você tinha algum parente no purgatório, nós não cremos nisso, tá bom, irmãos? Nós, como protestantes, reformados, batistas, não cremos, não cremos no purgatório e nem na igreja purgante. Mas a igreja católica crê. Então, eles falavam que não, se você tirar alguém do purgatório, você precisava pagar alguma coisa. Então, eles vendiam. Isto, o resgate das pessoas do purgatório. Eles mentiam coisas como, por exemplo, lasca da cruz de Cristo, pedaços do espinho, da coroa de espinho de Jesus. E assim eles iam enganando as pessoas. Sabe esse negócio de igreja maior pentecostal, vender água que Sara vender sal grosso, vender o óleo da unção lá de Israel e ficar enganando as pessoas? Era isso que a igreja católica fazia naquela época. Eles mentiam e roubavam as pessoas diretamente especialmente para construir a Basílica de São Pedro, que hoje está na cidade do Vaticano, fica dentro da cidade de Roma. Melhor dizendo, no estado do Vaticano, dentro da cidade de Roma. Enfim, este é um viés para nós olharmos para a reforma protestante e vemos a necessidade que houve de todo o rompimento e do movimento protestantismo histórico até os dias de hoje. Porém, existe um outro viés histórico para nós olharmos a reforma que eu creio que também está muito alinhado e muito contextualizado com aquilo que nós vivemos hoje no nosso mundo contemporâneo. Na época da história que houve a reforma, as pessoas estavam extremamente assustadas, temerosas, tremerosas, ansiosas, depressivas, estressadas preocupadas com suas vidas e com seus futuros. Naquela época não existia psicologia, então era difícil você diagnosticar esse tipo de coisas na vida das pessoas. Mas se de repente os psicólogos começarem a lerem, ou se eles entrarem num um túnel do tempo e forem reportados para 700, 600 ou 500 anos atrás, eles vão ver como a sociedade daquela época estava de fato rompida no seu coração, corrompida na sua mente com as crises emocionais existenciais que nós conhecemos hoje tudo que nós vemos hoje das pessoas doentes emocionalmente como elas estão também estava ocorrendo naquela época por muitos motivos então, para ser honesto com vocês e não deixar faltar nenhuma informação existe um pastor batista reformado chamado de Dimote George ele escreveu o seguinte eu quero que vocês prestem atenção nessa leitura no início do século XIV, a crise agrária era tão intensa que alguns recorreram ao canibalismo. As pessoas começaram a comer umas às outras por causa da crise agrária ou da agricultura. Acrescenta-se a tal catástrofe a destruição provocada pela peste bubônica. O Covid não detonou o mundo há dois anos atrás, há o ano passado. Naquela época nós tivemos quase 500 anos da peste bubônica, da peste negra, devastando vidas. Então, além da crise agrária, nós temos a peste bubônica ocorrendo nesse tempo. Século XVI, uma nova peste, a sífilis. Ah, a invenção do canhão de pólvora. A visão de morte manifestava nos sermões e nas xilografuras, houve diversas tentativas de aliviar a culpa das pessoas, e aí começou as campanhas de flagelantes, sacramentos, indulgências, peregrinações, relíquias, venerações dos santos, rosário, dia de festa, adoração de hóstia consagrada e a repetida reza. Tudo isso os católicos naquela época trazem para ver se, puder, se podia trazer algum tipo de solução para a culpa e para o medo que as pessoas estavam tendo. E nada disso resolvia. Semelhantemente, nós vemos hoje tantas práticas religiosas que tendam a aliviar a culpa das pessoas. Por exemplo, está na moda a chamada meditação transcendental. A meditação transcendental ela não é tão somente uma terapia alternativa. Não. A meditação transcendental ela está ligada com religiões orientais, para uma busca de uma cura interior através da sua meditação, através de vibrações próprias, músicas próprias, tons próprios e semelhante. Está aí, não está lá no Japão, não está lá na, na Índia, tão somente. Isso está presente em Descalvado. Movimento chamado de terapia holísticas. E também tem uma ligação religiosa. As próprias religiões, seitas e semelhantes em si promovendo alguns tipos de campanhas, alguns tipos de cultos, alguns tipos de ritos para curar as pessoas. Por exemplo, as famosas campanhas das sete sexta-feiras da vitória. Ela tem essa finalidade também. E quando você olha para a campanha das sete sexta-feiras da vitória, quando você olha para a campanha das sete quinta-feiras do fogo, e geralmente é mais fogo estranho do que fogo realmente. E coisas semelhantes, quando você olha para essas coisas, vocês verão a semelhança nas imagens, nos desenhos, na estética, no rito, a tudo que a igreja católica fazia há 500 anos atrás. Então vocês veem que o tema ele é atual, como foi há 500 anos atrás, ele serve para hoje. E a mesma maneira que as pessoas emocionalmente estão sendo usurpadas por tamanhas mentiras que ocorria naquela época, hoje elas estão sendo também novamente usurpadas por tamanhas mentiras e ainda não consegue cura. Sabe o que consegue? No máximo um analgésico existencial. E quando a dor, e quando o efeito desse analgésico existencial passa, a dor ela é redobrada. Tanto que se vocês estudar movimento de seitas através de uma análise da psicologia da religião, nós veremos tantas pessoas que saíram de seitas que estão acabadas emocionalmente devido às suas seitas. Sejam seitas neopentecostais, sejam seitas sectárias, sejam seitas pseudo-cristãs e muitas outras seitas que nós poderíamos estar falando aqui. E aí o Timóteo, o Timóteo George, ele continua. Inquietação profunda com o destino e com a morte. Ansiedade da culpa e da condenação e a ansiedade espiritual do vazio e da falta de sentido, morte, culpa e perda de sentido, nos diz Pontilic, estavam amplamente presentes na véspera da reforma. A reforma, antes de acontecer, as pessoas tinham medo da morte, tinham uma extrema culpa carregando em seus ombros e a perca total do sentido da vida. Muito semelhante com o que nós vivemos e passamos hoje no século XXI, no Brasil, no estado de São Paulo e em Descalvado. Talvez você possa até imaginar pessoas que estejam passando por isso. Então a teologia dos reformadores, conclui de Mott George, a teologia dos reformadores foi uma resposta específica à ansiedade especial da época. Repito, a teologia dos reformadores foi uma resposta específica à ansiedade especial da época. Ela não foi tão somente, então, uma resposta, a teologia dos reformadores, não foi somente uma resposta a uma crise doutrinária da igreja católica. E a conteúdos doutrinários. A teologia dos reformadores teve o seu aspecto prático, teve o seu aspecto atitudinal, teve o seu aspecto existencial. Tanto que esse próprio pensador, escritor batista, fala que para ele Lutero, Calvino, Zwinglio, e o Mion Simons foram os primeiros teólogos existenciais que nós tivemos, porque eles trouxeram um monte de doutrinas que lidavam com a crise existencial das pessoas. Inclusive esta que nós estaremos trabalhando esta noite, chamada Justificação Somente Pela Fé. Querida e querida, talvez nesses últimos tempos você teve a chance de estar conversando, aconselhando alguma pessoa. Alguma pessoa que esteja com medo. Alguma pessoa que esteja com culpa. Alguma pessoa que esteja com ansiedade em relação ao futuro. Talvez você esteja a oportunidade de tentar com alguém e ouvir alguém. A minha pergunta é, o que você falou para essa pessoa? O que você disse para essa pessoa? De repente você pode ter compartilhado coisas do tipo, ó, oh, lá na Naturalis tem um magnésio quelato e a lavanda que você pode cheirar e isso vai trazer uma paz no seu coração. Você pode ter falado isso, e não ter falado do evangelho. Nada contra o magnésio quelado e a lavanda, até porque eu já fiz uso deles. Mas pode ter deixado passar a oportunidade de expor o evangelho para a vida da pessoa. De repente você pode ter falado, ó, oh, tem um terapeuta em São Carlos, um terapeuta em Porto Ferreira, um terapeuta em Campinas, sensacionais. Comece naquele terapeuta. Amém por isso? Eu creio na eficácia e na necessidade da terapia. Mas talvez você deixou a oportunidade de falar para a pessoa da justificação pela fé. Que tira a culpa. Que tira o medo. Que cura os corações. Que cura as vidas. O que nós temos falado para as pessoas que têm apresentado os males existenciais delas nos dias de hoje para nós? Qual tem sido o nosso retorno a elas? para ser um pouquinho aqui mais contemporâneo. Qual tem sido o nosso feedback a essas pessoas? O que nós temos dito a essas vidas? Então, eu quero lhe fazer uma afirmação nesta noite. Uma resposta específica aos males existenciais de nossa época, das pessoas que nós conhecemos, da nossa realidade, se manifestou numa justiça que provém de Deus, para todos aqueles que creem. Repito. Uma resposta específica aos males existenciais da nossa época. É através de uma manifestação de uma justiça que provém de Deus. Para todos aqueles que creem. Que nós chamamos de justificação somente pela fé. E essa afirmação eu faço justamente em cima aqui do texto de Romanos que eu pedi para vocês abrirem. Preste atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos, rapidamente nesse contexto que eu vou expor aqui do livro de Romanos. O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele estava na cidade de Corinto, lá no capítulo 18. Então, três meses que ele passa na cidade de Corinto, ele se põe a escrever esse livro para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. Essa igreja provavelmente ela foi implantada por alguns judeus que moravam em Romas, quando estiveram lá em Atos capítulo 2, no discurso de Pedro. Então Pedro ele prega, lá, lá nós temos o conhecimento que havia alguns judeus que tinham vindo de Roma, no dia do Pentecoste, e esses judeus agora eles rodam a cidade de Roma e começam a implantação de uma igreja. E Paulo, ele toma conhecimento dessa igreja, provavelmente ele conheceu essa igreja através de Priscila e Áquila, quando eles fugiram, começou lá, o imperador Cláudio começou a perseguir os judeus, e Priscila e Áquila, por serem judeus de nascença, eles fogem e eles conhecem Paulo justamente na cidade de Corinto, então eles compartilham com Paulo a realidade daquela igreja romana, e Paulo, tomando conhecimento daquela igreja e sabendo do grau de profundidade daqueles irmãos na área intelectual, até devido porque Roma era a capital do império, então você tinha pessoas muito bem habilitadas intelectualmente naquela capital, Paulo ele se põe a escrever este livro. Ele tinha uma finalidade nesse livro chegar aos romanos, para quando eles se encontrassem com os romanos, que ele tinha essa intenção de ir para Jerusalém, e de Jerusalém ele iria para a Espanha, e antes de ele chegar à Espanha, ele passaria por Roma. Ele conseguir alguns irmãos que o acompanhasse nessa viagem ou conseguisse também alguma coleta de ofertas para continuar à Espanha. Esse encontro não aconteceu como Paulo planejava. Quando ele vai para Jerusalém, ele é preso. E aí ele passa por todo o processo de julgamento. Finalmente ele vai para Roma. Mas não por uma viagem missionária, mas preso e fica preso lá em Roma mas até a altura do campeonato aqui, esse livro já estava escrito e entregue à Igreja de Roma. E nessa Igreja de Roma, nós tínhamos, por ser uma cidade capital, uma cidade que recebia pessoas de, de todo o império, semelhante à cidade de São Paulo, que recebe pessoas do Brasil inteiro. Você anda em São Paulo, do Brasil inteiro não, do mundo inteiro, você anda em São Paulo, você, pessoas, você vê pessoas de diversas nacionalidades, enfim. Roma era assim, nós tínhamos lá então tanto judeus como vários gentios de outras nacionalidades, especialmente da Grécia, chamado os gregos. E esses judeus e gentios, eles estavam na mesma igreja, eles frequentavam a mesma igreja. E os judeus tinham uma mania de querer impor sua religião em cima dos gentios de alguma maneira, pensando que para haver salvação e justificação era necessário ainda se cumprir alguns assuntos da pauta judaica, digamos assim. Então, quando Paulo escreve Romanos, ele tem essa intenção de mostrar algumas coisas que são feitas exclusivamente na obra de Cristo, a salvação e justificação. Enfim, dentro esse contexto histórico em mente, vamos pensar no contexto do livro de Hebreus até chegar no capítulo 3? Vamos lá. O livro de Hebreus é dividido em três partes. Vamos começar de trás para frente. O capítulo 12 ao é capítulo 16 de Hebreus é o que nós chamamos do aspecto prático do livro. São questões de aplicação que Paulo nos mostra como não se envolver com o mundo, o que nós devemos ter de, é, de serviço cristão de uns aos outros, como se subordinar às nossas autoridades, o que fazer para o irmão mais fraco na fé e assim por diante. O aspecto prático do livro. O capítulo 9 ao capítulo 11, nós temos chamado um interlúdio, que Paulo parece que ele abre um parênteses para mostrar para a igreja romana a história de Israel e o lugar de Israel na história da salvação. A nação de Israel teve e tem esse propósito na história da salvação, ponto. Nós temos esse, esse parênteses aberto e fechado. E o capítulo 1 ao capítulo 8 de Romanos é o que nós chamamos de um contexto doutrinário, uma parte doutrinária do livro, nós temos uma parte mais teologicamente bem trabalhada, nós temos aqui conceitos, fatos sendo construídos, tanto que muitos falam que o capítulo 1 ao capítulo 8 de Romanos é a parte mais difícil das escrituras, incluindo o Apocalipse, é a parte mais difícil das escrituras de ser compreendido, porque Paulo ele é extremamente teológico e filosófico nesses oito capítulos, mas fique tranquilo que você não vai ter a dificuldade de entender o texto que nós vamos pregar hoje. Enfim, já que nós estamos no, aqui no capítulo 1, capítulo 8, eu quero falar para os irmãos que o capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6, Paulo, ele se preocupa em expor a doutrina da santificação, da santificação, mas antes da santificação, ele expõe a doutrina da justificação, que é o capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Mas antes dele expor a doutrina da justificação, que nós falaremos dela daqui a pouco, a partir do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, ele mostra a rebelião humana. Ele mostra como o coração do homem é mau, como a natureza do homem é afastada de Deus. E não importa se você é judeu, não importa que você é gentil, ambos os povos estão afastados do Senhor. Ambos os povos estão em rebelião com o Senhor. E a maneira como expõe essa rebelião pode, pode ser diferente. Os judeus podem expor essa rebelião de uma maneira. Os gentios podem expor essa rebelião de uma outra maneira. Porém, tanto o judeu quanto o gentio estão em rebelião contra o Senhor. Eles tiveram meios para conhecer o Senhor. Os judeus tiveram a lei, o Antigo Testamento. Os gentios tiveram a lei escrita nos seus corações. Tiveram a natureza para poder compreender a Deus. Mas ambos os povos não compreenderam a Deus como deveria compreender devido à rebelião humana. E buscavam por, pelas suas próprias forças. Vamos dizer assim aqui no nosso contexto. Eles buscavam pelas suas próprias campanhas. Eles buscavam pelos seus próprios sacramentos, pelas suas próprias indulgências. Eles buscavam pelas suas próprias forças. Enfim se aproximar do Senhor, mas não conseguiam, porque como fala o capítulo 3, o versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Essa é a condição do ser humano. Não adianta você querer justificar a si mesmo, não adianta você querer buscar a salvação pelas suas próprias forças, não adianta você querer buscar respostas para os seus males existenciais, ou conceder as respostas para os males existenciais das pessoas, em conteúdos que são desprovidos da salvação em Cristo Jesus. Não adianta, será tudo válido. É por isso então que, daí, quando chegou no versículo 21, e aí do versículo 21 até o capítulo 5, nós temos a doutrina da justificação somente pela fé. Nós vemos que Paulo ele inicia o texto com aquilo que nós chamamos de coordenação adversativa, que tem o um propósito do quê? De mostrar uma ideia ao contrário do que estava sendo trabalhado até então. Até então Paulo estava trabalhando com a ideia das pessoas que buscam se justificar a si mesmas, mas o seu final é destruição. Porém, adverso a isso, agora eu vou apresentar algo para vocês que de fato funciona que de fato é algo correto. E aí ele começa a expor aí do versículo 21 até o versículo 26, a justificação pela fé. E neste texto nós vamos ver que Paulo, ele fala que Deus manifestou uma justiça que provém dele mesmo. Uma justiça que ela não depende da lei do Antigo Testamento. Ela não depende de obras. A lei e os profetas testemunharam dessa justiça. Porém, ela não é dependente da lei e dos profetas. E é uma justiça que vem mediante a fé em Jesus Cristo, para os que creem. Note isso. Essa justiça é para os que creem. É para os que têm fé. Não é para quem pratica boa obra. Não é para quem participa de campanhas. Não é para quem compra indulgência. Não é para quem compra, compra água do monte. Não é. É para quem crê. É por isso então que nós falamos justificação somente pela fé. Porque ela é exclusiva para os que creem. É isso que o texto nos fala. E aí Paulo mostra que não existe distinção entre grego e judeu. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Mas agora nós somos justificados gratuitamente. E por meio da justificação nós temos redenção. Que foi oferecido através de Cristo como sacrifício de propiciação mediante a fé. Anteriormente, ele pode, no Antigo Testamento, ele pode ter deixado até impune os pecados que foram cometidos, mas agora no presente ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Essa é a grande ideia que nós vemos do versículo 21 ao versículo 26. E posto isto, eu reafirmo aos irmãos uma resposta específica aos males existenciais de nossa época, é a manifestação de uma justiça que provém de Deus para todos aqueles que creem. Mas pastor Maurício, qual é o modus operandi dessa justiça? Qual é o modus operandi da justificação pela fé? Modus operandi significa processo. Qual é o processo que isso ocorre? Qual é a maneira que isso ocorre? Quais são os passos dados para que isso ocorra? Isso é o modus operandi. E nós vamos entender o um modus operandi da doutrina da justificação somente pela fé através de três processos encontrados nesses versículos. Três processos. Esses três processos, eu vou trabalhar com eles, e como eu gosto de aliteração, eu vou trabalhar em cima de uma aliteração. Esses três processos eu vou chamá-los de, primeiro, o processo da autonomia. Segundo, o processo da analogia. E terceiro, o processo da anistia. Esses três processos, eles nos mostrarão o modus operandi da doutrina da justificação pela fé. Primeiro processo, é o processo então da autonomia, que está no versículo 21 e versículo 24 do texto. Vamos ler? Mais, eu já expliquei para os irmãos o que significa esse mais aqui. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, bate, enfim. mas agora nesse tempo que nós vivemos nesse primeiro século que nós vimos a manifestação de Jesus Cristo se manifestou a palavra aqui tem um sentido de claridade se tornou claro para nós uma justiça eu acho essa palavra justiça aqui no texto, no texto bíblico, no original muito interessante porque essa palavra justiça ela pode ter a tradução de castigo de expiação e de punição, em outras palavras, se manifestou um castigo que provém de Deus, se manifestou uma punição que provém de Deus, enfim, se manifestou uma expiação, o que era expiação? Nós vamos retomá-la mais adiante, mas a gente explicar para os irmãos rapidamente, era quanto o animal, uma vez por ano, ele era oferecido, morto no altar, que ficava no pátio do templo, Aquela morte, aquele animal e o seu sangue que era derramado, era pego pelo sacerdote para ser jogado posteriormente no lugar do Santo Santos, aquilo era chamado de expiação. Porque o pecado do povo seria expiado naquele momento. Em outras palavras, perdoado naquele momento. Então agora se manifestou uma expiação que provém de Deus. Uma manifestação de perdão que provém de Deus que é independente da lei, é por isso que eu chamo esse princípio, então esse processo de autonomia, porque essa justificação, ela não depende da lei, ela é autônoma, ela é por si mesma, não existe nenhum tipo de lei, de obras que a manipula, não existe nenhum tipo de campanha, não existe nenhum tipo de elemento, não existe corredor de sal grosso, não existe pagação de promessa, não existe nenhum tipo de água miraculo miraculosa, não existe na, um, nada de joelho para você andar, enfim, não há nenhuma obra que você precisa cumprir para poder manipular a justificação. Ela é por si mesma, ela é feita por si mesma, ela fala por si mesma, ela se ministra por si mesma. Existe uma cantora gospel brasileira que diz assim, Estou pagando preço, estou pagando preço, estou pagando preço para ir para o céu. É isso mesmo que a música diz? É isso mesmo, irmãos? Ai, que bom, vocês não escutam. Aleluia! E, enfim, lá no primeiro capítulo do meu livro eu faço citação dessa letra. A cantora diz isso, eu estou pagando o preço, estou pagando preço, estou pagando o preço para ir para o céu. Não, você não está pagando preço nenhum. O preço para você ir para o céu já foi pago, pela uma justiça que provém de Deus que é Jesus Cristo. Você tem uma responsabilidade, sim, de desenvolver uma santificação de vida, mas isso é um outro tema que não cabe agora na nossa pregação. É um outro tema. Mas a santificação de vida, ela não traz salvação para você. Ela autentica, ela demonstra publicamente que você foi salvo, mas não é ela que determina a salvação. O que determina a salvação na sua vida é a justificação, um ato único que ocorre na sua conversão. Eu chamo de ato passado, porque é o momento da conversão, o momento que você creu em Cristo Jesus, você foi justificado, ponto final, ato único. Não está não tá no gerúndio, justificando, não, justificado, ponto final. E a justificação, ela é independente, ela é por si mesma, ela é autônoma. Ela fala por si só, embora ela tenha sido testemunhada pela lei pelos profetas. Ou seja, quando Paulo fala que a lei e os profetas testemunharam sobre a justificação, ele quer dizer que o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, em passagens bíblicas específicas, apontavam para a justificação que aconteceria em Cristo Jesus. Apontavam. Não era a justificação em si, mas era um apontamento. Eu acabei de falar aqui para os irmãos da expiação, né? que o animal, era, o sangue dele era derramado, aquele sangue era jogado no propiciatório para expiar o pecado do povo aquilo não era justificação, mas apontava para a justificação, era um testemunho da justificação que viria em Cristo Jesus, então mesmo que eles apontavam, a justificação em si não era presa da lei, então aí nós entramos no versículo 24, sendo justificados, ou seja, cada um de vocês que eu creio vocês são convertidos, inclusive vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta agora veio aquele negócio pentecostal no meu coração você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai perguntar você é justificado? vocês sabem que as igrejas históricas até o século 16 não perguntam se você era convertido, né? não perguntava. ah, você se converteu? não perguntava isso né? até mesmo porque quando você fala você se converteu Note bem, parece que você que faz a obra da salvação acontecer na sua vida. Ah, você se converteu? Você realizou a sua conversão? Olha só, isso, isso não é teologia reformada, isso não é Bíblia, isso não é batista. Não, a pergunta correta é, você é justificado? Ou seja, a justificação de Cristo Jesus foi repousada em sua vida? Estou tendo uma consciência mais profunda disso, você perguntar de novo para o seu irmão. Você é justificado? Enfim, sendo justificados gratuitamente. Uh! A nova tradução da linguagem de hoje traz assim a expressão. Sem exigir nada. Olha a autonomia aqui novamente. Não tem nada que compre essa justificação, ela é gratuita. Ela é gratuita. Você não paga nada por ela, você não a compra, você não realiza nenhum tipo de obra. E você vai chegar e falar, ó oh, senhor, o negócio é o seguinte... Eu, eu, eu realizei essa obra eu peguei esse recipiente cheio de água e o tomei inteiro depois que foi consagrado em cima da televisão então eu meti minha mão na televisão lá o, o pastor SS Juárez olhou e eu pus minha mão eu olhei e bebi ó. Mas, que água gostosa e olha, agora eu estou salvo ó. Eu, eu fiz minha parte quando você falar isso você está falando, ó, eu comprei a justificação eu subi a escadaria de joelhos. Eu participei das sete campanhas. Eu dei meu dízimo honestamente todo mês. Cadê minha justificação? Gente, justificação não se compra. Ela é gratuita. Alguém já a comprou, chamado Jesus Cristo. E ofertou, deu de graça para você. É por isso que é chamado graça. Porque você não paga, é de graça. Quando eu te dou um presente... Você está ganhando aquilo de graça. Se você pega e me reverte algum valor, ô oh, pastor, obrigado pelo presente, estou aqui 10 reais. Deixou de ser presente. Deixou de ser de graça. Acabou sendo comprado. Com Deus a salvação e justificação não tem como fazer isso. Até mesmo porque ela é tão cara a salvação, ela é tão cara a justificação, que você não tem condição nenhuma de comprar. Condição nenhuma. Eu não tenho, eu gosto de dar esse, esse exemplo... Eu não tenho condição de comprar um triplex no Quarujá. Tenho condição nenhuma. Eu não tenho finanças para isso. Se um dia eu tiver triplex no Quarujá, provavelmente... Fica quieto. É, provavelmente eu ganhei. Eu ganhei. Tá? Provavelmente eu ganhei de graça. Eu não comprei, eu ganhei. Eu não tenho condição para comprar. Querida e querida, se você é justificado, porque você ganhou a justificação. Você não teria condição nenhuma de comprar a justificação. Você poderia ser o um, um, um mais santo que você imagina que é. <risos> não era suficiente. Por isso que Paulo fala em Gálatas, de que se você cumpre toda a lei, mas tropeça em uma lei só, tropeçou em todas as leis. Agora você vai perguntar para você mesmo, será que eu cumpro as 613 leis do Antigo Testamento? Não cumpre. Então é por isso que é necessário ser um presente para você. E nós vemos mais uma vez daí a autonomia da justificação sendo dada a você. Nada manipula, ela é dada gratuitamente. Por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. E aqui essa questão da redenção vai nos, nos explorar mais ainda essa questão da autonomia e da graça. Por quê? O que é a redenção? A redenção naquela época era o fato de você comprar o escravo. Você pegava o dinheiro e compraria o escravo. Agora esse escravo não é mais seu, agora ele é meu, eu paguei por isso. Foi o que Jesus fez. Nós estávamos na escravidão do pecado. Pelo seu sangue, ele te comprou. Tirou do domínio do pecado e te trouxe agora para ser escravo dele, servo dele. Você foi redimido. Porque ele comprou você ganhou essa redenção. Autonomia. A justificação, ela é autônoma. O segundo processo da justificação, ou do modus operandi da justificação, é o processo da analogia. O que é isto, pastor? A palavra analogia, ela tem um sentido de semelhança. A palavra analogia, ela tem um sentido de semelhança. Por exemplo, quando você entrou aqui pela igreja, você viu uma porta de vidro que tem quatro folhas, duas folhas fixas e duas folhas que se abrem. ok? A minha porta de vidro da cozinha da minha casa é análoga a essa porta de vidro. O que eu quero dizer com isso? Ela é semelhante a essa porta de vidro. Compreenderam o que eu quis dizer? No mundo jurídico ou do direito, essa palavra analogia ela é muito explicada e aplicada. Por quê? Quando você tem um conjunto de leis para uma determinada situação, mas você não tem para uma outra determinada situação, esse conjunto de leis ele vai ser aplicado para essa outra situação que não existe até então. Isso chama analogia. Então, semelhantemente que as leis aqui eram aplicadas, nós vamos aplicar aqui, mesmo que não haja ainda um conjunto de leis aqui. Por exemplo, dadilógrafos. Na década de 90, 80, você tinha muito em alta a datilografia, né? Pessoas que trabalhavam com isso, ficar batendo lá na máquina de escrever, tá? Talvez você não sabe o que é isso, né? Minha mãe, ela... Oi, mãe. Ela vinha a datilografia, um curso, né? Então, eu lembro que ela trabalhava no escritório. O meu pai tinha uma malinha, né? Era chique a malinha dele. Então, ele andava com a malinha, punha na mesa, abria... E ficavam os dois, parecia um campeonato. Meu pai aqui, minha mãe aqui. Então você tinha todo um conjunto de lei. Quando você contratava alguém para trabalhar especificamente com isto, em um escritório ou algum lugar semelhante, você tinha um conjunto de lei para que aquele trabalhista pudesse ser favorecido em relação ao seu trabalho da geografia. Quando veio o evento do computador, levou alguns anos para você criar um conjunto de leis para quem trabalhava no computador. Então, o que eles faziam? Eles pecavam um conjunto de lei para dar geografia e se aplicava para aqueles que trabalhavam no computador. Isso é analogia no mundo do direito. Os irmãos compreenderam? Quem compreendeu, diga amém. Quem não compreendeu, me procura depois, tocou e de pergunta. É... Quando eu falo analogia aqui, é porque essa justificação que Paulo está expondo, da mesma maneira que ela é aplicada ao judeu, semelhantemente ela é aplicada ao grego. Não tem diferença. Da mesma maneira que Deus abordou esta justificação para um povo, Ele também fez para o outro povo. Não há distinção. Olha, por exemplo, lá o capítulo 1, versículo 16. Não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Para os dois povos, o evangelho é poder de Deus para salvar. E aí vem o versículo 17, só para nós complementarmos aqui. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao vinha é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esses dois versículos são considerados os versículos resumo dos oito primeiros capítulos de Romanos. Agora o capítulo 2,
1: versículo 9 ao versículo 11: haverá tribulação e angústia, e aqui acontecendo, é irmãos, medo,
0: pavor, ansiedade, enfim, haverá para todo ser humano que pratica o mal. Ops, lembre que todos nós nascemos como praticantes do mal, tá bom? Todos nós nascemos nessa condição. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas, aqui a coordenação adversativa novamente, mais glória, honra e paz para todo que pratica o bem, que são os que estão justificados, ok? Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois, e o pois aqui é uma coordenação explicativa, Paulo vai estar explicando o porquê em todas as atitudes que pensam sobre ambos os povos, mas em Deus não há parcialidade. Gente, esse negócio de ficar falando ah, porque Israel é a menina dos olhos de Deus, não é. A nação de Israel do jeito que nós conhecemos hoje não é a nação de Israel do Antigo Testamento, irmãos. Não é. Ok? Nação de Israel do dia de hoje não é a menina dos olhos de Deus, ou relógio de Deus, ou coisa semelhante. Não é. Essa condição é da igreja. Uma igreja esta que é composta de várias pessoas de vários povos. Quer seja judeu, quer seja grego. Esse negócio que ficar falando, ah, o Brasil. Isso eu escutei tanto em Belo Horizonte, irmãos. Porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Do Senhor Jesus Cristo é a igreja. E tem o compromisso de pregar para o Brasil, para ver uma conversão no Brasil, mas esse negócio de haver uma nação especial a Deus, Deus é brasileiro, o Cristo é verde e amarelo e assim por diante, irmãos, isso é besterol. É besterol. Não. O povo de Deus, a nação de Deus, a nação santa, o povo escolhido, a geração eleita, o sacerdote real é a igreja. Uma igreja que é composta de justificados. Justificados quais que sejam: judeus, gregos, argentinos, brasileiros. Nordestinos? Ou subestinos? E agora? bem, agora o pessoal de português saiu, né? Suponhamos que sejam subestinos. Subestinos. Inclusive, esses tempos eu fiquei escandalizado em ver as afirmações xenofóbicas em relação ao povo do Nordeste porque eles não votaram semelhante a nós do Sudeste você pode até questionar o voto deles, não concordar com ele e tal mas agora questionar o meu destino o caráter do meu destino a integridade do meu destino isso é xenofobia a cultura isso é xenofobia e sabe uma boa resposta para xenofobia? justificação pela fé na sua analogia porque na mesma maneira que ela, só, ela salva os sus destinos, ela salva os nordestinos não há distinção não há parcialidade no Senhor pode ser negro ou branco, uma resposta para o racismo é a justificação pela fé, uma resposta para o machismo ou uma resposta para o feminismo desenfreado é a justificação pela fé não há distinção para o Senhor mas ele, entramos lá no versículo 22 e 23 do capítulo 3. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a fé é instrumento usado para podermos ter essa justiça de Deus sobre nossas vidas. Aí continua o texto. Para todos que creem. No dos escritos mais antigos, vai substituir essa palavra para por outra palavra, sobre. Eu particularmente prefiro a substituição porque nós vimos a imputação da justificação. Ou a justificação ser colocada sobre você. Então, a justiça de Deus, mediante a fé, repousada, colocada, imputada sobre todos os que praticam boas obras? Não. Por todos que andam na escadaria, que participam de campanhas? Que votam o correto? Não. Sobre todos os que creem. E a palavra a crer aqui é a mesma coisa esteu no grego que é a depositar a sua confiança não há distinção pois todos analogam, ana, analogicamente todos pecaram quer seja judeu, quer seja grego quer seja brasileiro, quer seja argentino quer seja da direita, quer seja da esquerda todos pecaram e destituídos privados separados como outras versões escrevem, estão da glória de Deus. Todos nascem sobre essa maldição. Todos nascem sobre esse efeito. É por isso, então, que da mesma maneira que todos, sem distinção, nasce sobre a maldição do pecado de estar afastado de Deus, a justificação sem distinção é semelhante, analogia semelhante, não é você nem eu que tem que ficar determinando quem vai ser salvo ou não, para quem nós pregaremos ou não, com povos nós pregaremos ou não. Não somos nós que temos essa autoridade de assim fazermos, de determinarmos, de falarmos. De maneira nenhuma. Nosso compromisso é simplesmente pregar sem preconceito, sem racismo, sem sexismo. porque a justificação é para todos e está sendo ofertada para todos embora só os que creem serão justificados enfim enfim terceiro processo do modus operandi da doutrina da justificação é o que nós chamamos de anistia o que é anistia? nada mais nada menos do que você conceder perdão o perdão está distribuído, está colocado. Quando eu olho para você, Igor, e falo você está perdoado por algo que você cometeu contra mim, eu estou dando uma anistia. Quando o tribunal olha para algum criminoso e por algum motivo fala, não, está perdoado os seus crimes, o tribunal está dando uma anistia ao criminoso. Lembra que o termo justificação, ele é um termo do contexto jurídico. Ele usa esse termo tomando do contexto jurídico. Mundo da advogacia e aplica aqui na teologia, mas ele toma de lá. É o que nós estamos vendo a questão da amistia aqui, versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Rapidamente, o que é propiciação? O animal era morto como altar de sacrifício, lá no pátio do templo, seu sangue era derramado. Os sacerdócio pegava esse sangue uma vez por ano, uma vez por ano, né? que hoje nós chamamos esse, esse, no calendário, nós chamamos de um que né? então ele pegava isso e ia até o Santo dos Santos, onde ficava a Arta da Aliança, e derramava aquele sangue numa tampa chamada Propiciatório. Então entrava aquele sangue na Arca da Aliança e quando aquele sangue entrava na Arca da Aliança estava vendo a propiciação do pecado do povo pelo sangue do animal inocente quando Cristo morre na cruz é isso que realiza, uma propiciação Por quê? o seu sangue é derramado, presta atenção aqui vocês acham que a propiciação é o fato do sangue ser derramado na cruz e não para por aí a propiciação não para por aí ela é completa então o sangue de Jesus é derramado na cruz ele ressurge ao terceiro dia passa aqui é, os 40 dias com o seu povo então ele assenta ao céu se apresenta a destra do Pai mostrando o seu sangue que foi derramado na cruz aí nós temos a propiciação completa, a importância da ressurreição de Jesus hein? a igreja católica não dá importância para a ressurreição de Jesus, Eles dão importância para a morte, não para a ressurreição a ressurreição de Jesus é a completa salvação na vida do cristão porque o sangue que foi derramado na cruz agora está sendo apresentado diante de Deus então nós temos a propiciação sendo feita completamente por nossas vidas então como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça por que a sua justiça? porque alguém tinha que cumprir toda a justiça todos aqueles mandamentos do Velho Testamento alguém tinha que cumprir e quem cumpriu? Jesus Cristo ele cumpriu toda a justiça. É por isso que ele pode agora ofertar isso em nossas vidas. Porque ele comprou. Por tudo que ele realizou. Aí continua o versículo, 20, o versículo 25, parte B. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ah, pastor, quer dizer que o pecado do povo do Antigo Testamento ficou impune? Naquele contexto, Jesus ainda não tinha sido manifestado, não tinha sido morto. Então, no contexto passado, sim, estava impune. Mas quando Jesus ele morre na cruz, aqueles pecados do Antigo Testamento que estavam em pleno também foram lançados na cruz. É por isso que o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo é, 40, fala: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles, do Antigo Testamento, aperfeiçoados. Ou seja, na cruz eles também foram aperfeiçoados. Até então estava impune. Mas quando Jesus morre na cruz, não tem mais nada impune. Todo o pecado deles também foi jogado em Cristo Jesus. É por isso, então, que o, o, o versículo 26 continua. Mas no presente, ou seja, no tempo certo para que o um evento ocorra, a palavra aqui no grego é o kaios, que tem significado que eu disse, um tempo certo para que o um evento ocorra. Então, nesse tempo certo, demonstrou a sua justiça, que eu já expliquei o que, que é. A de ser justo, pelo fato de ter cumprido o dor da justiça, conforme eu expliquei, e justificador daquele que tem fé em Jesus, seja dos Antigos Testamentos, seja da Nova Aliança que somos nós, seja grego, seja judeu, seja você, seja eu. A pergunta é, você tem fé em Cristo Jesus? E teve a amnistia dos seus pecados. Eu creio que eu já falei muito sobre a doutrina da justificação somente pela fé para os irmãos. Eu creio que eu já tenha mostrado a sua necessidade para os males existenciais. Então, eu quero concluir esse essa pregação. Eu já peço para que a Bia prepare ou a Camille prepare o vídeo que vai ser colocado do Pastor Éver Campos. Eu quero concluir reafirmando. Uma resposta específica aos males existenciais de nossa época é a manifestação de uma justiça que provém de Deus para todos os que creem a justificação somente pela fé. Ela é a resposta que as pessoas que estão passando pelo que estão passando nos dias de hoje precisam. Uma resposta que mostra a autonomia dessa justificação, a analogia no sentido de e está vendo o pastor Maurício? Você viu como ele é justificado? Essa justificação é para a sua vida também. Seguindo de anistia, te concedendo perdão, tirando assim da sua vida medo, tirando da sua vida angústia, tirando da sua vida pavor, tirando da sua vida a culpa que você carrega em seu coração. É disso que você precisa para ser curado interiormente. Vamos ver. Nesse vídeo que nós vamos ver do Hypercampus, deu certo, Camila? Campos, que foi meu professor lá no mestrado, ele mostra a utilidade da doutrina da justificação no aconselhamento. No momento do aconselhamento, a importância de você expor a doutrina da justificação. É um vídeo de quatro minutos, que ele vai abordar isso em pouco tempo, mas muito interessante. Pode colocar por gentileza.
1: aqui de Lutero. Olha só. Lutero tinha uma frase famosa, e essa foi citada em muitos livros de história, Simul justus et pecator. Né? Simultaneamente justo e pecador. Ah, essa frase virou famosa porque as pessoas, até então, ou você era a pessoa correta, ou você não era a pessoa correta. Inclusive, essa é a visão de quem não conhece a palavra de Deus. Por exemplo, é fé. Frequente em ouvirmos na sociedade as pessoas dizerem assim, olha, tem gente boa, viu? Tem gente boa no nosso país. Gente do bem, gente de família. Ó, oh, admiro você. Mas tem as pessoas também na sociedade que te contaram, né? Aí tem gente que... Uma dicotomia muito nítida entre gente do bem e gente do mal. Gente que é correta, honesta, paga imposto. Gente que, que é bom cidadão. E gente que não respeita. Isso é muito comum na cabeça das pessoas. O brasileiro pensa assim, frequentemente. Isso, eu entendo, é parte do contexto de Lutero. A Lutero vem e fala assim, ah, você é simultaneamente justo e pecador. Ah? Lutero vai dizer que eu sou tratado por Deus. Lembre-se, como é que Deus trata você? Eu sou tratado por Deus como justo, embora no meu interior eu seja pecador. Essa frase, então, vira um arco de quem vai pregar algo que traz alívio e descanso para almas que estão aflitas. E pensa bem, nós não falamos com frequência da doutrina da justificação como sendo importante para o aconselhamento. Mas não tem coisa mais preciosa para quem está lutando contra o pecado que você dizer para ele e para ela que você é justificado em Cristo Jesus que Deus trata você baseado no que Cristo realizou, não no que você realiza. Frequentemente a gente pensa assim. É uma pena que... Uh, eu, eu, eu entendo a ênfase de Lutero quando ele disse assim, que ele temia a igreja desviar-se disso. Porque mesmo nós que ouvimos pregações e mensagens com mais frequência, falamos assim, está acontecendo tal coisa na minha vida, não sei não, talvez o senhor esteja pesando a mão. A gente frequentemente associa sofrimento com nossas falhas. Porque a gente pensa meritoriamente. Parece que está no HD. É uma coisa que não dá para livrar com facilidade. Tá, se ele está ali, toda vez você tem que fazer a correção, que é o, é o default, como a gente fala, né? É sempre é assim que as pessoas pensam. Impressionante. Impressionante. Então, Lutero vai falar de como a gente tem que pensar como pessoas que são simultaneamente justas e pecadoras. É claro que Lutero, e é bom que eu diga isso, Lutero como qualquer outro personagem da história, ele não consegue se livrar de algumas coisas típicas da Idade Média. Principalmente os seus primeiros escritos sobre justificação, ele ainda expressa um entendimento progressivo de justificação. Não vai ser o um entendimento oficial da Reforma, mas Lutero é filho da sua época, não dá para se escapar totalmente disso. Então quando você lê alguns personagens da primeira geração, como Lutero, como Martin Butzer... E outros, eles às vezes expressam ideias que parecem medievais. E isso é, é importante a gente aprender com história. História não acontece mediante é, mudanças bruscas. Elas acontecem mais mediante continuidades e descontinuidades. Rompimentos são parciais, nunca totais. Você tem, sempre é filho da sua época em algum sentido. Por exemplo, não é verdadeiro a gente dizer que a reforma protestante começou 31 de outubro de 1517. né? Essa é uma data que a gente entende como sendo marcante, importante, não tem problema, e nós achamos que ela é uma data-chave, mas reforma é algo que acontece no decorrer de um período. Lutero já estava pensando em algumas das coisas antes de 1517. E alguns pontos que depois vão virar chave na doutrina da justificação dos protestantes, Lutero ainda não tinha entendido em 1517. Então é importante que a gente olhe para a história com esse sentido de linearidade antes do que divisões tão bruscas assim. Irmãos,
0: enfim, mas todo nesse vídeo eu quero chamar a atenção justamente para isso. Quando você estiver sentado uma pessoa que está sentindo muita culpa, muito medo, muito pavor, muita angústia, muita ansiedade, ou coisas do tipo, você tem aprendido hoje esse conteúdo da justificação pela fé para ministrar na vida dela, porque é disso que ela está precisando. É disso que ela está precisando ser ministrada. É a sua vida, você é o destino de Deus.